0: 嗨， Hi, 你好吗？欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天。大
1: 家好，我是文老师，很高兴今天有机会和大家一起互动答疑、
0: 嗯。我们好久没有互动答疑了哈，一方面是因为我们在微信里面呢，很多答疑问题文老师都通过信息的方式给大家回答了，嗯。嗯另外一方面呢，是我们在。微信的问答社区里确实也积累了很多的问题
1: 。对，啊、其实我挺想给大家答疑的，但是我发现大家就是都不去看我们那个置顶的这个呃发帖规则。<对>我们希望大家能支持我们的这个节目，能够多在大家的朋友圈分享，并且能够截图给我们看一看。嗯、那么这样的话，我们知道您非常支持我们的节目，并且介绍更多的朋友来听我们的这个节目。那么作为一个对您的回馈，我们会在第一时间呢。在平台上给您做出相应的答疑。
0: 嗯，其实文老师是一个心特别软的人。对，呃，因为之前也有听友质疑过，说哈，这个答疑为什么我们没有截图的，你们就不回答呢？嗯、其实我觉得我们这个社区希望呈现的就是一个公平的一个规则哈。嗯、如果说截图的朋友我们也答了，然后没有截图的人也答了，那对于那些截图的朋友来说，显然就没有遵守规则，你依然得到了同样的这个结果。我觉得对他们也。不是很公平，对对,啊、对
1: 对，我们也希望大家能够用更实际的方式来支持我们
0: 。嗯，但是呢，文老师说这个问题堆在那儿也不合适啊，呃，<笑><对>那么多需要解答的问题，呃，还是觉得我们集中一期哈，呃，虽然说不太符合我们的规则要求，但是我们还是尽可能的帮助这些朋友啊、嗯呃。我们把现在积累的一些问题，这一次呢，我们做一个集中的解答。那以后呢，也希望大家能够一定要遵循我们的这个答疑的规则来进行。好了，我们闲话不多说了，马上进入我们今天的留学答疑。这里是互联网第一留学资讯分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。欢迎继续收听《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。接下来我们就开始正式的留学答疑。第一个问题来自于梦回大唐。他要问呢，孩子想去美国读大三和大四，母亲可以陪伴吗
1: ？呃，之前咱们有节目专门讲过这个签证。嗯、那么陪读签证呢，是指配偶，呃，父母的话是不可以去陪读的。嗯、但是您可以申请美国的 B one B two 签证，呃，以旅游的形式呢，短期的去陪着孩子。基本上每次去的话，可以待半年左右，应该是没有问题的，不要超过半年。嗯
0: ，就是手续相对麻烦一些、嗯、啊。嗯嗯。嗯第二个问题啊，这位朋友名字叫 Charming， 他想问的问题是说，学医科相关的专业去英国好还是美国好？
1: 如果说你学的是临床医学的话呢，这个难度都非常大，因为它对于招生上来讲，主要是针对于本土的学生。那么如果说你说医学相关的，比如说医学检验呢，或者是这个医药方面的、药剂学方面的，那么英国和美国都有相应的学校可以去考虑的啊。因为也不知道他读的是本科还是硕士，嗯、啊，所以在选择学校方面呢，也没有办法给他做出特别明确的一个建议。但是总体来讲呢，美国的学校的数量要多于英国。国其实我觉得他不用太纠结，美国、英国可以一起申吗？嗯，
0: 最终你被选中哪个就去哪个，嗯、是吧？嗯，<对>下面一位还是家长，他的名字叫平啊、呃，扶贫的平，他说孩子目前在美高读十一年级，想去澳洲读预科。嗯、呃，这个可行性有多大
1: ？呃，美国的教育和中国的教育是都是十二年的。那么，如果完成了十一年的这个课程，可以去澳洲读一年的预科，再加三年的本科的话，嗯、啊，这个是可以的。但是要根据他在十一年级之前的，也就是九、十、十一这三年的成绩单来看。你适合于读澳洲的什么学校？嗯
0: ，接下来还是一个和澳洲有关的话题啊。这位朋友的名字叫 Free， 他想问的是说，呃，就读本科新西兰和澳大利亚在经济上有多大差异？这个差异应该不太大吧
1: ？呃，主要还是看汇率上面。嗯、呃，因为新西兰和澳洲的汇率一直都是差一个点，比如说澳大利亚的汇率基本在五。啊，或者是五点五，新西兰基本上就是在四点五左右。嗯，呃，他们整个的费用上呢，因为学校和学校之间也会有差异，总体的花费大概预估的话呢，是在五万到八万人民币左右。
0: 嗯，有关于留学准备的一个问题来自于网友，他的名字叫快乐星，他说：“我今年初三，想在高中准备考美国大学的所有事项，请问这个时间段合适吗？”这个孩子很、啊、早、啊，对对对，初三就开始准备了、这个、啊，早
1: 起的鸟儿。有时候有时候嘛啊，<笑>嗯、对，所以我觉得越早准备越好。这个什么时间都不算晚。嗯、呃，你现在初三了，嗯、呃，其实准备一下是没有问题的。比如说我们之前你听听我们的节目，有很多针对于这些考试啊，嗯、还有这个各方面活动，啊、对，我觉得至少你应该先把这些考试可以准备准备吧。对、嗯，就是最基本的。嗯、那么如果说你能在高一啊、呃、就把所有的这些考试。基本上准备的七七八八差不多了，那么你可以利用高二啊这个时间，把一些活动方面再好好做一做，嗯啊，所以这样的话，其实两年的时间，如果你想申请美国大学的话，能做的事情还是很多的，嗯
0: 。总之啊，看到这样的听众，我们还是很欣慰的啊，嗯嗯嗯、觉得很棒
1: 。留学爆米花粉丝福利来了，文老师工作室二零一六年入学申请开始招生。留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学，详情见微信订阅号“留学爆米花”。再
0: 来,来看下一位，他的名字叫幸福永远，现在是大一机械专业，九八五院校，准备出国读研，刚考完四级啊、呃，假期怎么来安排？还有三年，这也是一个早起的鸟。对
1: 对对，<笑>嗯、我们之前有一期节目也是专门讲这个。之前的一个一年的安排啊，对，大家也可以参考一下啊，就是标准化的考试，以及你的实习，还有学术方面。那么，尤其像这个机械专业的学生，你是理工科方面的，完全可以在自己的学术方面呢，啊、呃，这个实验室方面呢，这些有一定的提升，这样对你将来的申请美国名校的，或尤其是专业方面比较好的学校，对你会非常有帮助。嗯。
0: 下面这位朋友名字叫张志春，他问的问题跨度好像有一些大哈，嗯嗯想问欧洲留学和马来西亚留
1: 学、啊。对，好像挺的这个有点虎马
0: 牛不相及的感觉啊。嗯、对
1: 对对啊，就是前两天还有一个学生跟我咨询的时候问到马来西亚啊，他觉得马来西亚费用是不是很便宜？嗯、啊，其实从表面上看的话，你觉得很便宜，实际上你问问去马来西亚的人，他的花费一年也是十多万呢。很多有钱的也都在那儿。嗯，呃，我觉得说这个是不是哪个好，真的是没有说哪一个好，只能说根据你的经济条件，还有你学习的专业。以及你的现有的学历来看，哪个国家更适合你？尤其是欧洲，这就大了。<对>所以他问的范围太大了啊，而且也没有提供任何个人的参考数据啊、呃。那么总体来讲呢，你会发现从语言的要求上来讲，欧洲普遍的语言要求会相对比较高，也就是说，多数的国家对于雅思成绩都会有一个最低的入学要求。那么马来西亚呢，在入学的要求上比较宽松，很多学校呢没有语言成绩也可以允许你先去读语言，再去读专业。那么从这个角度上。来看呢，马来西亚的入学门槛比较低、嗯、啊，在没有提供任何的呃资料、个人背景的情况下，我只能从这个简单的呃来给大家做一个分析了、嗯
0: 。建议你还是要先自己缩小自己的这个目标范围啊，嗯、再来进行咨询。嗯嗯、下一位来看这位朋友，名字叫 Jan W P， 他问文老师说，今年三十五岁了，国内电脑平面设计专业大专，现在在新加坡，由于英语很差，想去西澳洲的。珀尔斯，珀尔斯，对啊，珀尔斯学英语，然后呢学习西厨，在珀尔斯有朋友，现在过去之后呢能立刻找到工作，请问我怎么才能过去？
1: 啊、嗯，如果说想要确实出去读 TEF 的话呢，是可以的。像他这个情况呢，你在国内是大专啊，那么可以过去去读这个 TEF 的这个技术方面的课程。嗯、建议他呢，还是要考一个雅思成绩，这样对你的签证会比较有好处。嗯嗯、通常来讲呢，像你这个情况，考到雅思五分左右的水平，过去签证上来讲问题不是很大。
0: 嗯，这个课程是说需要办完签证之后再去。申请了相关的课程，呃，先申请课程，有课程之后再来办理这个签证。对
1: 对对对，嗯、我觉得他已经在新加坡了，他英文水平应该不会特别差。他自
0: 己自己说很差，<笑>估计确实是不太好。<笑>对
1: 对，去澳洲的话还是应该考一个雅思成绩的。
0: 嗯，下一位快乐天使啊、呃，文老师你好，想了解一下，二零一七年到加拿大读研什么时候开始申请好？还有保证金什么时候开始存？存多少？嗯、如果走 SDS 计划的话，保证金是不是可以少一些？他没有提到他现在是什么学历哦、啊，估计
1: 是本科学历，因为他要去读研嘛。嗯嗯、啊，那么如果申请2017年的研究生的话呢，你可以在呃2016年的9月份开始准备申请的递交的工作。嗯、那么加拿大的很多学校呢，早的截止时间通常是在1月份，还有到2月份。那么时间长的甚至会延迟到5月份啊。所以这个因为不知道你申请的是什么专业。啊，所以在呃学校的截止时间上来讲呢，可以主要参考你要去就读的学校的官方网站，上面会有具体的单 e a d l i n e 专业的这个时间。啊，那么担保金呢，他说存，如果走 SDS 计划的话呢，一般是要先交一年的学费。啊、嗯呃，存款上面的历史呢，不会有太明确的历史要求。总体来讲呢，加拿大希望你的存款，如果是走的不是 SDS 计划的话呢，希望你的存款有一年的历史。如果走 SDS 计划呢，通常是给国外交一年的学费，再准备一年的生活费。嗯、那么也就是说，通常来讲，学费加上生活费的话，一百二十万以内是足够的
0: 。二十万哈。嗯嗯。嗯
1: 准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。